1: Salut Mario. Premier sujet qui suscite beaucoup de curiosité. J'avoue, j'ai vu le titre ce matin et j'essayais je, je, de comprendre moi-même. là. Amazon qui propose un abonnement
0: médicament. Exactement. Euh, malheureusement, Mario, ce n'est que pour les clients américains pour l'instant. Euh, le, le, les règlements sont probablement un peu plus complexes au Canada qu'aux États-Unis. Euh, donc l'innovation, ou en fait le, le produit, si on peut appeler ça comme ça, ça s'appelle Pass. Euh, et dans le fond, offre aux euh, clients d'Amazon Prime, donc ceux qui payent déjà là, un montant d'environ 80 dollars par année, euh, d'ajouter euh, la somme de 5 dollars par mois à leur abonnement, donc environ 60 dollars par année. Et ça leur donne soin à quelques centaines de médicaments euh, génériques de manière illimitée.
1: Mais c'est le mot, <rire> c'est vraiment, c'est pas une blague, c'est vraiment illimité.
0: C'est vraiment limité et c'est illimité. Amazon, en fait, n'est pas le premier à s'intéresser à, à ce marché-là. Il y a une start-up là, qui s'appelle Renee R -R -E, donc R-E-N-E-E, -E, qui faisait ça depuis quelques années déjà. Eux, le prix était de 25 Mario, donc tu peux t'imaginer qu'Amazon va faire mal à cette start-up-là, assurément. Et euh, Walmart, qui offrait également là, euh, un mois de traitement euh, générique pour environ 4 euh, dans leur cas. Euh, et donc, ça permet là, à des gens qui ont besoin de ces médicaments-là, de ces. De ce, Mais on doit
1: de comprendre ce ce que récupérer. les génériques, quand tu les achètes, là, je pense à Amazon, tu les achètes par millions, milliards, je ne sais pas combien, dizaines de millions de capsules. Ouais, le coût de revient. Si on calcule les pilules. Non, non, le coût de revient de la milliards. pilule, ça devient euh, des scènes ou des fractions de scènes, là.
0: Effectivement. Puis, tu sais, quand on parle de générique, Mario, faut savoir que dans le milieu pharmaceutique, là, je ne veux pas euh, trop faire mon professeur, là, mais tu ce qui coûte cher, c'est la recherche et le développement puis c'est le marketing initial. Donc, pour des compagnies, par exemple, comme Tylenol, une fois que ces, ces, euh, ces médicaments-là ont euh, dépassé leur durée de vie de protection par brevet, ils tombent dans le domaine public et donc, toi et moi, avec des machines relativement simples, puis c'est évidemment, régie par la FDA et tout ça, mais, mais avec, avec des procédés relativement simples, on peut juste reproduire la molécule. Et donc, le coût unitaire de fabrication d'une pilule, c'est genre possiblement pas une scène, là. et ça doit dépendre des formulations. Mais donc effectivement, euh, tu peux t'imaginer que euh, pour 5 dollars, là, as 500 cinq pilules génériques à manger cinq tylenol par mois, là, tu faut pas, pas non plus virer sur le top. Je ne sais pas s'il y a des limites concrètes. Là. On dit illimité, mais quelqu'un qui commanderait cinquante mille pilules dans un mois là, il serait pénalisé. T'sais, je ne sais pas, réalistement, comment ouais, ça il y a sort. Probablement illimité, euh, mais, illimité dans une consommation humaine normale d'une seule ouais, personne. Ça, normal, ça. exactement. Euh, mais RxPass, donc l'innovation d'Amazon, de, 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 donc pardon, euh, prétend le traiter environ 80 affections communes. Donc on parle quand même de plusieurs différents types de maladies. Bon, il y a des choses communes qu'on connaît, là, comme la, la grippe et tout ça, mais d'autres maladies un petit peu plus spécifiques qui ont besoin de médicaments et dont euh, le brevet est passé dans le domaine public. Donc ça permet d'avoir accès à ces génériques et donc de se soigner finalement pour une très petite fraction du prix euh, que ce serait autrement. Donc euh, Écoute, c'est sûr que c'est Amazon, hein, fait que ça va toujours un peu sourciller en termes de, de stratégie de casser des prix et tout, mais pour les clients, les patients qui ont besoin de ça, c'est une excellente nouvelle. Puis on verra évidemment si Amazon éventuellement fait le saut euh, avec une offre similaire au Canada dans les prochains mois ou les prochaines années.
1: Ouais, à suivre. Euh, L'énoncé économique fédéral de l'automne du gouvernement Trudeau euh, qui est un peu euh, contesté. Euh, en fait, des experts qui se demandent si c'est prudent.
0: Oui, effectivement. Donc, il euh, faut savoir là, que ces jours-ci, euh, le, le cabinet là, de, de, du Parti libéral du Canada est dans une, ce qu'on appelle une retraite d'hiver. Donc, ils se réunissent là, euh, en, en dehors là, du, du Parlement pour discuter de différents enjeux, différents sujets euh, de politique publique. Et euh, sur le sujet de l'économie, M. Trudeau a convié un certain nombre d'économistes à, à venir euh, parler donc au cabinet. Et effectivement, plusieurs d'entre eux étaient d'avis ben, de deux choses. Premièrement, qu'on avait peut-être sous-estimé les les risques d'une récession quand même importante en 2023 euh, et donc en référence à l'énoncé économique qui avait été euh, publié là, à l'automne dernier, euh, la quasi-totalité de ces économistes-là considère que c'était un énoncé qui était euh, et je cite le, euh, le rapport là, de, de David Dodge et de Robert Asselin, euh, plausible mais optimiste. <rire> donc okay. Ce qui veut dire qu'essentiellement euh, c'est pas plausible dans le sens c'est pas impossible que ce soit ça la réalité en termes de croissance du PIB, mais ça pourrait que ça soit pire. Et donc ça, ça a des implications pour les revenus de l'État, pour l'endettement des ménages, pour un paquet de situations qui vont requérir que le gouvernement fédéral augmente les, les transferts, ouais. etc. Donc, Ce euh...
1: que je comprends de leur énoncer, qui disent « ouais, c'est plausible mais optimiste », mais qui disent un peu dans la version pessimiste. Mettons que ça se passe pas aussi bien ils ne sont comme pas absolument certains que le gouvernement fédéral soit prêt ou ait bien bâti les scénarios plus parce que c'est le but d'un gouvernement, c'est de préparer divers scénarios. Toujours quand le scénario optimiste se réalise, c'est toujours un peu plus facile. C'est comme dans une entreprise. Là. Mais si un scénario plus pessimiste se, se produit vraiment en termes de récession, est-ce que notre gouvernement, est-ce que le gouvernement canadien est, est prêt pour ça, acheter les bonnes bases pour faire face à cette réalité-là?
0: effectivement puis donc comme je le disais ça, si, si la situation se détériorait plus gravement que ce qui est anticipé dans l'énoncé de l'automne ben évidemment ça aurait plein d'implications sur le budget de l'État canadien et tu sais, comme je le disais là, ça peut être plus de transferts plus de financement augmenter euh, des investissements en d'infrastructures donc il faut essentiellement plus de dettes, Mario et donc c'est sûr que là-dessus euh, si on veut anticiper ce qui s'en vient faut avoir une bonne idée de où l'économie euh, va atterrir là, par rapport à, à, à tout ce qui se passe euh, et puis euh, donc les économistes là, réunis et le rapport de M. Dodge et Asselin en agir un peu comme un genre de, de cassandre, le Mario, dans, dans l'espèce d'enthousiasme fédéral. Euh, et puis, euh, juste te rappeler, là, parce que je sais que tu es bien excité toi aussi, mais moi, comme demain, c'est comme mon deuxième anniversaire de l'année. C'est l'énoncé de la Banque du Canada sur le taux directeur. Et donc, ça va être une grande journée demain. Là. Je, 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 On va je vais surveiller ça. voir à ça dès, dès 10 heures demain matin. <rire>
1: On retourne aux États-Unis, le département de la justice euh, aux États-Unis, donc qui s'en prend à
0: nouveau à Google. Oui, effectivement, là, ça fait quand même plusieurs fois que le département de la justice, là, donc l'équivalent du ministère de la justice, là, euh, poursuit Google, évidemment, pour un abus de, de position qu'on pourrait appeler monopolistique euh, par rapport à son activité dans le domaine euh, de la publicité euh, sur Internet. Euh, C'est très intéressant pour moi, Mario, parce qu'effectivement, depuis euh, l'élection les, 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 de Biden, euh, tu sais, on parle de, depuis 2020 là, de, de nombreuses poursuites contre Google, on sait que la Federal Trade Commission et son bras armé contre le, 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 la concurrence là, est de plus en plus active. Donc, il y a vraiment un mouvement aux États-Unis qui est en train de s'organiser euh, pour essayer de faire en sorte qu'on atténue le pouvoir qui est accumulé entre peu de mains. Euh, rappelons, là, par exemple, que, le, que du côté de, de l'anticoncurrence, il y a tout le dossier de Microsoft et de l'acquisition d'Activision qui est entre les mains là, de, 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 de cette équipe-là. Et donc, qui cherche à bloquer la transaction, une transaction de 70 milliards de dollars. Donc, dans le cas de Google, euh, ben évidemment, on l'accuse un peu comme on l'avait fait à l'époque avec Microsoft, là, tu sais, de, de combiner tellement de choses que les clients n'ont pas vraiment le choix de de, tu sais, de quelle composante publicitaire ils choisissent puis éventuellement de donner une partie à Google, une partie à d'autres acteurs. Et donc, ce serait, selon le département de la justice, des pratiques anticompétitives. Et c'est là-dessus qu'ils vont chercher euh, à, à avoir gain de cause devant les tribunaux.
1: On va euh, surveiller ça. Mais c'est... Je comprends ces causes, mais à un moment donné, c'est que, tu sais, mettons, Google, c'est tellement fort, comme outil de recherche. Pis... Non, mais euh, c'est infini. Là. En même temps, on comprend qu'ils nous surveillent. Euh, je veux dire, tu te magasines une tondeuse, puis, tu sais, je veux dire, partout où tu vas aller, il va t'apparaître des annonces de tondeuse dans les, la, la semaine qui suit. Pis... Dire, non, mais toute cette... C'est sûr que tu plus dans un univers de concurrence régulière, tu dans un univers où, en même temps, tu été, comment dire, tu es comme à la fois victime et coupable, parce que il y en a d'autres outils de recherche, mais qui sont mauvais. Fait que là Tu vas toujours sur Google parce que c'est devenu le vrai outil de recherche, mais c'est c'est aussi nous autres qui y va, mais on devient la marchandise de Google. Mais si on, on sait pas trop quoi, quoi penser, puis comment, c'est quoi la solution à ça, là <rire>
0: Il euh, n'y a pas de solution facile, Mario, mais il faut juste rappeler historiquement qu'il y a des cas comme euh, aux États-Unis, des cas où il y a des grands monopoles, des grandes entreprises qui ont été brisées en différentes peu, composantes, oui. juste justement dans l'esprit d'accroître la concurrence sur le territoire américain. Donc, c'est pas euh, c'est pas jamais vu, mais c'est typiquement des cas là, qui prennent des années, voire même dans certains cas des décennies à se mettre euh, en place. Et donc, évidemment, ce que je trouve que le signe du temps, puis cette poursuite-là spécifique là, sur les pratiques anticompétitives de Google, c'est plus comme une un énième symptôme là, de, de vraiment cette, cette volonté du département de la justice, de la FTC aux États-Unis, de, de retourner dans cette logique un petit peu. On a vu depuis 20 ans, Mario, émergé des méga-entreprises qui accumulent des, du pouvoir. Et comme tu dis, on est, oui, un petit peu coupable. Évidemment, moi, comme tout le monde, commande sur Amazon, vais sur Google faire mes recherches. Mais à quelque part, c'est justement ça la situation de monopole qui est décrite dans les documents. C'est de dire... C'est pas qu'on n'a pas le choix, mais c'est comme leurs pratiques commerciales font en sorte qu'on est un peu captif de ces environnements là. J'utilise Microsoft Chrome, j'ai un Gmail, tu sais puis j'essaie d'exister sans Google aujourd'hui, tu sais même les gens qui ne le savent pas sont un petit peu captifs de cet univers là. Puis c'est exactement <rire> ce qui décrit un monopole, tu sais. Est-ce que ça se brise Google Tu sais je je voudrais pas être Non, ah, mais tu sais ça, ça va loin. David contre Goliath. Non
1: non, mais... c'est ça, ça va loin, Francis parce que on embarque dans nos autos, ben là un GPS c'est plus personne que ça un hein, Garmin puis tout ça je disais tu mets Google Maps et euh, ils savent il le trafic et ils savent même des fois ils réussissent même à savoir que la ville de Montréal fait des travaux ça faut être fort <rire> faut être fort pas à peu près <rire> non, que, non, un, ils je connaissent je tous nos bien déplacements bien. Là, ils savent où je vais à mon, ils savent où je vais oui, avec oui. mon auto quel chemin je prends c'est infini là
0: puis l'enjeu, c'est que le pouvoir économique est tellement grand. Tu, sais, tu parles de GPS puis de, de direction. Ben là, par exemple, Google Maps est connu, mais les gens savent peut-être pas que, que Waze, qui est une solution alternative, a été achetée par Google. Donc, ultimement, ils ont aussi ces données-là. Puis moi, tu sais, à la maison, j'utilise un Nest, qui est un système de chauffage sur mon téléphone. Ça appartient aussi à Google. Puis tu sais qu'au final, tu sais, tout ça finit par être des données qu'ils sont dans ma maison, dans mon auto, ils savent où je suis, où je vais, etc. Donc, c'est donc quand, quand même un petit peu... Épeurant, je dirais pas, parce que finalement, on est bien servi par tout c'est la raison qu'on s'en sert, mais je pense, du point de vue des États euh, et d'une logique anti-concurrentielle, il y a peut-être un cas ouais, légal bien à bien faire. C'est ce qu'on va voir dans les tribunaux, dans le cas de Google. Là,
1: Merci, Francis. Bye. À demain.